0: Agárrense una hoja porque les voy a dar muchas escrituras en este día. Muchas, muchas, muchas. Vean conmigo mucho, mucho. Allá en, en Argentina le llaman a, a, a los sirvientes. En, lugar, en en algunos lugares les llaman mozo. Dicen mocho mozo, mozo. Así es que yo les voy a dar mocho. Mocha palabra. ¿Listos? Bueno, yo le titulé este mensaje, bendecidos, no maldecidos. ¿Cuántos dicen amén? Um, la palabra de Dios, ahí va la primera escritura para que empiecen a apuntar. ¿Listos? ¿Listos? Bendecidos, no maldecidos, pónganle ahí. Bueno, la primera escritura es Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la Biblia nos dice de esta manera No os conforméis a este siglo Sino ser transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Para que te des cuenta Para que sepas Comprobéis la buena voluntad de Dios Buena voluntad de Dios Agradable y perfecta No nomás la buena Sino la agradable y la perfecta ¿Sí? A Ok, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. En otras palabras, tiene que llegar el punto de nuestras vidas. Ok, tiene que llegar el punto de nuestras vidas donde tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sí? Tenemos que renovar nuestra mente. No podemos vivir todo un cristianismo sin cambiar nuestra manera de pensar y sin renovar nuestra mente. Ok, ahora... Esto es bien importante con lo que te voy a predicar en este día. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el punto donde empecemos a creer que lo que dice la palabra es palabra de Dios y que lo que Dios dijo es cierto. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer que es palabra de Dios y si Dios lo dijo, escrito está y de ahí me agarro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que ahí va otra escritura. Apúntenla. Proverbios 26, versículo 2, esta es en la versión nueva traducción del viviente, nomás escúchenme porque no van a estar en la versión que tienen ahí. Pero dice la Biblia, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, Escucha lo que dice, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. I like that. Amén. La maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida Ahora en la nueva versión internacional Esa misma escritura dice Como el gorrión sin rumbo O la golondrina sin nido La maldición sin motivo Jamás llegará a su destino ¿Okay? Una es inmerecida y otra es sin motivo Jamás, jamás, jamás de los jamán, jamases Llegará a su destino ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es ¿Cómo nos tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que pensar de nosotros mismos? ¿Amén? Algo que nunca se te, debe, se te debe de olvidar es de que Dios no cambia. Algo que nunca se te debe de olvidar es de que Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Lo que hizo antes, el poder que tenía antes lo tiene ahora. Lo que hacía antes lo puede hacer ahora. Amén. Él antes estaba sentado en el trono y ahora sigue sentado en el trono. Amén. El que nosotros estemos pasando por tiempos difíciles no significa que Dios ya no es Dios o que Él ya no está en su trono o que ya se le acabó el poder. Al contrario, todo lo que pasamos y lo que vivimos debe de ser una oportunidad para que nosotros lo conozcamos más a Él. ¿Sí? Así es que cómo debemos de pensar acuérdate que Él es poderoso Él es no nomás es poderoso Él es todopoderoso Amén, para Él no hay nada imposible, Él tiene todo el mundo en sus manos, Él es nuestra roca, nuestro escudo, nuestro protector, nuestro libertador, nuestro defensor, nuestro pronto auxilio y Él está con nosotros. Amén, tienes que entender lo que te estoy diciendo y lo que te estoy predicando en este día. Por eso, ¿cómo nos tenemos que ver? Ya renovando nuestra mente, como nos dice eh, uh, Romanos 12, ¿cómo nos tenemos que ver? Amén, como hombres, como mujeres, como iglesia Tenemos que vernos como una generación bendita Bendecida de parte de Dios Tenemos que vernos, amén, como una iglesia bendecida Con ministerios bendecidos Esperanza de Jesús está bendecido Ministerios el Reino está bendecido La iglesia, la church está bendecido la Iglesia por el del Evangelio está bendecido La televisión, la radio, amén Y va a haber gente o va a haber Aún gente de otros de iglesias o, o cristianos Amén, que no les va a gustar que alguien esté siendo bendecido ¿Cuándo saben que hay personas Que cuando Dios te bendice Les da envidia porque estás bendecido? sí o no? ¿Amén? ¿Por qué? Porque escucha Va a haber gente que no le va a gustar Que tú estés siendo bendecido Que estemos siendo bendecidos nosotros ¿Por qué? Porque se, se va a empezar a escuchar y más va, se va a empezar a escuchar más en el valle lo que Dios está haciendo con nosotros Como lo que pasó ahora va a empezar son probaditas pero imagínate esto Diez veces más poderoso My God in heaven imagínate eso Amén, ahora tienes que entender esto, escucharán de la bendición de Dios, del fruto de Dios en nuestras vidas Y gente se va a querer venir para acá, no por ti, por mí o porque estamos muy, muy todos gloriosos No, no tiene nada que ver con eso, se van a querer venir para acá con nosotros porque Dios nos está bendiciendo Y va a haber muchos que a eso no les va a gustar, amén, apunta Zacarías capítulo 8 versículo 23 Dice fíjate cómo dice, que okay, nomás apúntalo y tú nomás mírame acá Así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos, ¿quién fue el que dijo? Jehová de los ejércitos, amén, el mero mero En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua Dirán iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con ustedes dicen amén Y cuando eso pase y ya está empezando a pasar Se van a levantar personas que no les va a gustar esto pero escucha gente de otros lados anda buscando al verdadero Dios gente de otros lados anda buscando al Dios que habla la Biblia están buscando la verdadera iglesia que sea una verdadera iglesia como lo dice la palabra de Dios que se manifieste el Espíritu Santo y que haga milagros señales prodigios que amén que la juventud esté siendo alcanzada que los hombres estén siendo cambiados transformados que familias estén siendo salvas sanas que estén siendo restauradas amén la gente anda buscando al verdadero Dios y ahorita en estos tiempos a como está el mundo hermano, hermana ya no podemos seguir Amén viviendo pretendiendo que somos algo y no somos nada Esos tiempos ya se acabaron amén no podemos seguir viviendo así Porque es tiempo que la iglesia se levante y que sea la iglesia que dice la palabra de Dios que tiene que ser Amén y por eso vendrán porque escucharán que Dios está con nosotros Y otros con sus lenguas obvio maldecirán se levantarán en contra de nosotros tendrán envidias claro que sí celos y de todo pero como dice el libro de proverbios amén que esa maldición no llegará a quien iba dirigida nunca llegará a su destino ¿Por qué? porque es inmerecida y es sin motivo ¿Cuántos dicen amén en otras palabras o oh, por envidia me quieres maldecir o oh, porque nomás porque porque tienes celos de mí o oh, nomás porque quieres descreditar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o oh, nomás porque Dios nos escogió a nosotros y se está moviendo aquí nomás porque se está están pasando milagros señales prodigios porque gente se está salvando porque gente está siendo cambiada restaurada amén porque matrimonios están siendo restaurados y porque está recibiendo la gente libertad nomás por eso me quieres maldecir día conmigo ja 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 amén esta maldición es inmerecida sí o no es sin motivo sí o no amén y por eso no va a llegar a quien iba dirigida aleluya amén así tienes que pensar hermano hermana así tienes que pensar este, este mensaje te va a ayudar el resto de tu vida. Así tienes que creer en el Dios Todopoderoso que servimos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Escrito está. Amén. Y al menos a mí. Amén. Cada quien es responsable, cómo vive, cómo piensa y, y lo que cree de la Biblia o lo que no cree de la Biblia. Amén, pero al menos a mí nadie me va a mover de esto. Si Dios dijo esto, de ahí me agarro y de ahí no me saca nadie. Amén. Que maldigan todo lo que quieran, de dice la Biblia, no, no va a llegar, ¿por qué? Porque es inmerecida, no va porque alguien me tiene envidia o va a ser maldito. Oh. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y así es como debemos de caminar con esa seguridad. Porque, escucha, con esa seguridad de que nadie nos puede hacer daños. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque sabemos que las maldiciones no nos van a llegar. Tienes que entender esto. Esto dice la Biblia. Pero muchas veces, como no sabemos estas cosas, nos acomodamos o aceptamos muchas cosas que vienen a nuestras vidas. Y no las debemos de aceptar. ¿De acuerdo? Ya, ya les he platicado este, este ejemplo pero me acuerdo que hace, hace muchos años, muchos años eh, Mi suegra, la mamá de la pastora estaba aquí en el hospital en el Kennedy Y hacían unos, falta unos papeles del de seguro cuando estaba aquí a un lado del cine Y me acuerdo que vinimos, eh, la pastora y yo y mi cuñado, el hermano de ella ya dimos la información y cuando nos dijeron que nos esperábamos, y había mucha gente y nos salimos para afuera. Y en cuanto nos salimos, salió una mujer y le preguntó, le preguntó a, a, a la pastora, porque trabajábamos en ese tiempo en bienes y raíces. Y le dijo, ¿tú eres Lupita Salcido? Y le dijo, sí. Y le dijo, ¿eres cristiana? Y le dijo, sí. Y dijo, con razón. Y dijo, ¿con razón qué? Dijo, le dijo ella, dijo es que alguien me pagó para que maldijera tu negocio y tus finanzas y te hiciera brujería, pero no he podido. Y dijo y ahora sé por qué, dijo porque a un hijo de Dios nunca lo hemos podido tocar ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Eso es lo que dijo una bruja Vino y le dijo así a, a, a ella directamente, ahí estaba yo, yo me acuerdo de ese día Amén por eso, escucha todos los brujos, los diablos, los demonios Ellos saben esto que a un hijo de Dios no lo pueden tocar Pero cuando un hijo de Dios no sabe esto sí lo pueden tocar escuchaste lo que te dije los demonios y los diablos los brujos y las brujas y todos ellos ellos saben esto ellos saben que mientras el pueblo de Dios se mantenga ignorante de la, del poder de la protección de la sangre y todas esas cosas de que no importa lo que hagan y cómo se muevan no nos van a tocar ellos saben mientras estén ignorantes tenemos la puerta abierta pero en cuanto tú sabes hermano hermana ellos van a saber que no te pueden hacer daño Amén. En números capítulo, apunta, 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 apunta. apunta. Números 23, versículo 8. Fíjate cómo dice. esto me gustó. This is good stuff. Diga conmigo, good, good, good. Números 23, versículo 8 dice: Pero, ¿cómo podréis dar maldiciones sobre quien Dios, ha sobre quien Dios no ha maldecido? Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea. ¿Te imaginas esto? ¿Escucharon? This is good. Listen, listen, listen. Pero cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido. Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea. Amén. En otras palabras, esas maldiciones no van a funcionar. Amén. Ese mal no se va a llevar a cabo. En otras palabras, no importa quién te maldiga o el tamaño de la, de la maldición que te eche, no importa la brujería que te hagan o lo que te echen, lo que te digan, lo que las maldiciones, los brujos o las brujas o los diablos o quien sea o personas que se levanten en contra de ti para maldecirte, lo que Dios bendijo, lo que Dios bendijo, lo que Dios bendijo está bendecido. No importa quién lo maldiga, no lo podrán maldecir porque yo está bendito de parte de Dios. Por eso dice la Escritura. ¿Cómo podremos echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? O sea, no se puede. ¿Amén? Apunta número 23, versículo 12. Pero Balán respondió, ¿Acaso no debo de decir lo que el Señor me pida que diga? Escucha, aquí Balán tenía que bendecir porque eso es lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando alguien te maldice, cuando alguien, alguien maldice lo que Dios ha bendecido, se mete en problemas quien te quiere maldecir. No contigo, se mete en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te bendijo a ti. ¿Amen? Le va mal al que te maldice. Amén. En, 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 en Jeremías capítulo 1, versículo 19, creo que es. Póngale ahí, déjale 19. Vamos a poner que es 19. Si no, ahí lo busca. Pero el versículo 19, amen, dice la palabra ellos se levantarán contra ti, pero no podrán contra ti porque yo estoy contigo para ayudarte. ¿Amén? Ahora apunta números 22, vamos a regresar poquito. Versículo 1 hasta que te diga, ok. Dice de esta manera, te lo voy a ir explicando okay. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab Al otro lado del Jordán a la altura de Jericó Cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta que todo lo, de todo lo que Israel había hecho con los amorreos los, eh, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas ¿Qué sintieron? ¿Cuánto miedo? Mucho mucho miedo de los israelitas Dice estaban verdaderamente aterrorizados de ellos Porque eran un ejército muy numeroso Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: Esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor Como cuando el ganado barre con la hierba del campo En aquel tiempo Balak hijo de Sipor era rey de Moab Así que mandó llamar a Balán hijo de Beor quien vivía en Petor, estos nombres están bien acá, a las, a las orillas del río Éufrates, e en la tierra de los Amavitas, Balak mandó decirle, escucha esto, esto es lo que Balak, el rey de, de Moab, dijo, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y han venido a asentarse cerca de mí. ¿Quién era este pueblo? El pueblo de Dios, los israelitas, ¿y es? Ok, versículo 6 dice, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo porque es más poderoso que yo. Oh. En otras palabras, quería que lo maldicieran nomás porque eran más poderosos. Día conmigo. Hmm. La pregunta es, ¿se merecían esa maldición nomás porque eran poderosos? ¿Se la merecían, sí o no? No. ¿Era inmerecida y sin motivo? Sí. Amén. Ahora, y dice... Porque, porque es más poderoso que yo, tal vez así pueda vencerlos y echarlos fuera del país Escucha lo que dice aquí, dice yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito Esa es una responsabilidad bien grande you need to be careful. Tienes que tener cuidado, a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito En otras palabras lo que Balak estaba pidiendo es ya maldecidos ya los puedo derrotar pero como están bendecidos, así no les puedo hacer daño, no los puedo tocar. Amén. ¿Te acuerdas lo que te dije de la bruja que dijo que la pastora que dijo, "Eres hija, eres cristiana", pues con razón. Estoy... Y nada pasa. Amén. Ellas estaban brujando más. Está embrujada la bruja, ¿verdad? Versículo 7. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a, da, a, a darle a Balán el mensaje de Balak, que Balak le enviaba. Y llevaron consigo, escucha, llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. En otras palabras, fueron a comprarle, a pagarle, a comprarlo y a pagarle por la maldición que tenía que ir a dar. ¿Okay? Y luego dice, Balán los invitó a pasar ahí la noche prometiendo comunicarles Después lo que el Señor dijera En otras palabras Ponte a pensar en esto ¿Quién en su mente correcta Va a buscar a Dios A ver si puede maldecir a sus hijos? Amén En otras Tienes que entender Y otra cosa Si eres un verdadero siervo de Dios eres un profeta de Dios Rápido vas a decir no Rápido vas a decir No vas a siquiera a, a entretener un pensamiento Pues deja ver qué dice Dios Amén y los gobernantes se alojaron con él, o sea, se quedaron con él, en el versículo 9. Rápido Dios se le apareció a Balán y le dijo, "¿Quiénes son estos hombres que se alojan aquí contigo?" ¿Tú crees que no sabía quiénes eran? Claro que sabía. Amén. Es como con Adán cuando Adán y Eva pecaron. "¿Dónde estás tú, Adán?" Ay, si no, que no supiera Dios. Amén, y Adán y Eva. Amén. Sal y salen. Pero así, imagínate, ponte a pensar en esto: ¿dónde? ¿Qué pasó, hermano? Pero Adán y Eva, cuando Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban, ¿sí o no? Es Dios, ya sabía que estaban atrás de las ramas que estaban ahí. Pero les dijo: ¿dónde estás tú? ¿A ver? ¿Dónde estás tú ahorita aquí? Amén. Yo sé que ya hiciste lo que te dije que no quisiera, que no hicieras. Ya sé que hiciste, me desobedeciste, ya sé que pecaste, ya sé que hiciste esto Ya sé que estás en la iglesia, sé que estás en el servicio ¿Amen? Sé que me alabaste, adoraste y hablaste en lenguas, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Sadana? ¿Tú crees que Dios no sabe? Hágale así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Amén En otras palabras yo le dijo ¿Qué tienes que ver tú con estos hombres? ¿Por qué están contigo? ¿Por qué están ellos aquí contigo en tu casa como si nada? ¿Qué están haciendo ellos aquí? Amén ¿Dónde estás? Versículo 10 Balán le respondió Son los mensajeros que envió Balak, hijo de Sipor Es rey de Moab, señor Es un rey, pues tenía que alojarlos aquí los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto, cubre ahora toda la tierra, ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Versículo 12. Pero Dios le dijo a Balán. ¿Quién le dijo? Dios le dijo a Balán. Dios. No irás con ellos. ¿Qué le dijo? Dios. No irás con ellos. Amén. Ni pronunciaré ninguna maldición sobre los israelitas Escucha lo que dice aquí Porque son un pueblo bendito Amén Por eso le dijo no vas a ir Balán ¿Por qué? Porque están benditos Eso es mi pueblo Al otro día Balán se levantó Y les dijo a los gobernantes enviados por Balak Regresen a tu tierra porque el Señor no quiere que vaya con ustedes Ok los gobernantes de regresaron donde estaba Balak y le dijeron, Balak no quiere venir con nosotros. Entonces Balak envió otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. En otras palabras, unos de un rango más alto. Amén. Quienes fueron y le dijeron a Balak, esto es lo que dice Balak hijo de Sipor. No permitas que nada te impida venir a verme. En otras palabras, no le hagas caso a Dios. No le hagas caso a Dios, no permitas que nada te impida venir a verme. Dice, el versículo 17: dice, porque yo te, recompensa, te recompensaré con creces y haré todo lo que me pidieras, en otras palabras te vas a aliviar Dios no quiere que recibas la bendición, Dios quiere que estés batallando, Dios no quiere que tú seas bendito, no permitas que Dios te detenga, tú ven, tú, tú vente, tú vente, te ruego que vengas y maldigas por mí este pueblo pero Balán respondió, aun si Balak me diere su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor. Aquí es donde muchos se meten en problemas. ¿Por qué? Porque no se ajustan al mandamiento del Señor, se ajustan a lo que sienten, a lo que piensan y a lo que ven. A lo que sienten, a lo que piensan y a lo que ven. ¿Amén? No se ajustan a lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 19. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere darme alguna otra cosa, en otras palabras, te imaginas, voy a ver si Dios ya cambió de opinión. A ver qué dice. A ver, a ver si ya dice, ok, voy mal, dice los hombres. Ve, pues, no. Aquí ya estaba así, ¿no? Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo, ya que estos hombres han venido, vete con ellos. Es como cuando Dios le dijo, ya te dije que no fueras, pero si te quieres ir, dale pues. Es como cuando tú le dices a tus hijos, papá, puedo ir aquí, puedo ir con mi amiga, puedo ir con mi amigo. Mira, papá, ¿me, me dejas ir, me dejas ir. No, 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 no no, vas a ir. Estás muy chamaco, estás muy chamaca. No, no. No puedes decir, ándale, ¡Ah, que mire, que aquí, que allá, que pues yo me voy a ir, pues te dije que no, pero ya voy a ah, ir. Vete pues, da, da, dale, Y se van, pero sin, ti, sin tu consentimiento, ¿sí o no? A ver, cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos hicimos eso? Todos, ¿verdad? Bueno, sí saben lo que estoy hablando, perfecto. Amén. Y Dios le dijo, pero solo harás lo que yo te ordene. Escucha, porque tienes que entender esto, ya iba sin, con el, sin el consentimiento de Dios. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba, a como iba, iba bien contento, amén. mientras iba, la ira de Dios se encendió. Y en el camino, el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Te dije que no fueras si y te fuiste de todas maneras. Amén. En otras palabras, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Versículo 23. Cuando la burra, número uno, cuando la burra vio al ángel del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la burra tuvo más visión y discernimiento que Balán. ¿Amén? Y dice, y estaba más sensitiva a, a mirar a Dios. ¿Amén? Así que cuando la burra vio al ángel del Señor En medio del camino con la espada desenvainada Se apartó, escucha la burra lo vio Y se apartó Se apartó del camino Para meterse en el campo Pero Balán golpeó La golpeó Primera vez que la golpeó La golpeó para hacerla volver al camino Entonces Balán estaba determinado Balán estaba, de, Balán estaba determinado a ir donde estaban los que querían maldecir al pueblo de Dios Él estaba determinado, se quería ir a hacer lo que no debería de hacer ¿Cuántos dicen amén? Ahora bueno, el versículo 24 dice El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos Con cercos de piedra en ambos lados, era como en un pasillo Amén. Cuando la borra vio al ángel del Señor aquí en este pasillo Se arrimó contra la pared con lo cual lastimó el pie de Balán Entonces Balán volvió a pegarle la segunda vez le pegó Bien. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho más angosto donde ya no había a, hacia dónde devolverse eh, Tienes que entender esto ¿Sabes qué quiere decir esto que cuando tú insistes en ir a donde Dios no quiere que vayas Dios te va a ir cerrando el camino porque ya no se podía ya no se podía regresar o sea, ya estabas de cuenta estaba así ya no se podía dar la vuelta, para regresar se tenía que empezar a hacer, tú sabes que un burro caminando para atrás, pues no, no caminan mucho para atrás. Entonces so Dios te va a ir cerrando el camino y te va a renconar hasta que obedezcas. Y si no obedeces, ya traen la espada lista. Porque el ángel del Señor tenía la espada, ¿cuántos dicen amén? Y cuando la burra vio al ángel otra vez, ya que estaba así, lo único que pudo hacer la burra, que lo dice aquí, se echó en el suelo con Balán encima, en otras palabras, de aquí no me mueve nadie, yo me tiro al piso. A ver. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo, tercera vez que la golpeó. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado ya tres veces? Balán le respondió, tú te has venido burlando de mí, si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado inmediatamente. Balán estaba... Dictando su sentencia porque el que tenía la espada era el ángel para matarlo a él ¿Por qué? porque estaba haciendo lo que no debería de hacer La burra le contestó a Balán ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez hice algo así en otras palabras? Mírame, mírame ¿Alguna vez me he portado de esta manera? le dijo la burra Balán respondió no Y la burra hello Hello ¿Amén? Amén. En otras palabras, si nunca he actuado así, ¿cómo es que no te das cuenta de que algo no está bien? Amén. ¿Estás ciego o qué? ¿Y cuántos saben que si ya estás hablando con una burra es que algo está mal? ¿Sí o no? Algo está mal. Amén. Imagínate, no hombre, que estés hablando con el perro o el gato en la casa. Amén. Y que te conteste, que te diga el perro, ¡eh! Hey, ¿qué te pasa? Vas a salir corriendo de la casa, vas a salir corriendo de la casa Alguien dijo una vez, vi a, a, a mi vecina platicando con su gato y estaba hablando como si el gato le entendiera Yo me quedé sorprendida, me fue en mi casa, se lo platicé a mi perro y nos soltamos riendo <risa> Bueno, sigamos, sigamos hay gente que no le gusta mucho los chistes. Voy a continuar, ¿ok? Señor, Dios todopoderoso, ten misericordia de mí. Ok, bueno, versículo 31. El Señor abrió los ojos de Balán y este pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñado la espada. Balán se inclinó. Entonces, hasta entonces hizo lo que la burra se tiró al suelo. Amén. y se postró en tierra el ángel del Señor le preguntó ¿por qué golpeaste a la burra tres veces? o sea, había algo mal porque la había golpeado tres veces ¿no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? ¿por qué eran malos los caminos? porque iba a maldecir al pueblo que Dios había bendecido cuando la burra me vio está hablando el ángel se apartó de mí tres veces de no haber sido por ella tú estuvieras muerto y ella seguiría viva, imagínate en otras palabras la burra hubiera quedado viva pero a ti te hubiera matado. Algo está mal con esto. Cuando Dios salve una burra en vez de a ti. ¿Amén? Balán le dijo al ángel del Señor he pecado no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien como esto te parece mal me voy a regresar pero el ángel del Señor le dijo no ahora vas. Ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Balán se fue con los jefes que Balac había enviado. Escucha, voy a regresar a unos versículos. En número 2, 22, versículo 12. Dios le dijo a Balán, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Amén. ¿Por qué no los iba a maldecir? Porque estaban benditos. Amén. En Isaías 40, y apunta, Isaías 43, 14, oh, te le eh, leí números ¿Qué te dije? No, no, pero to, 20, no, pero todo, todo, todo. Número 22 hasta el 35, creo. Sí, hasta el 35. Ok, ya, y luego número 22, 12. Te dijo que le dijo que no fuera porque son pueblo bendito. Ahora apunta Isaías 43, 13. Okay. Esta es en la nueva traducción del viviente Fíjate cómo dice aquí Desde la eternidad hasta la eternidad O sea desde siempre hasta siempre Y hasta siempre y hasta siempre Yo soy Dios no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, ni puede deshacer lo que yo he hecho. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, si yo dije que ellos son benditos, son benditos y nadie lo puede cambiar. Nadie puede deshacer lo que yo dije, Amén. nadie puede cambiar lo que yo declaré, nadie lo puede maldecir y al que lo intente se las va a ver conmigo. Este es nuestro Dios, iglesia. Amén, Dios, nuestro Dios. Tienes que entender que el amor de Dios es infinito, es ilimitado. Amén, Dios te cuida, te protege, te defiende, está contigo. Amén. Aún te defiende en tu propia casa, de tu propio esposo. Amén, de tu propia esposa. Amén, te defiende de tus hijos. Amén, Dios te defiende. A ellos también los defiende de ti. Amén. Ah, qué buena. Amén. A ellos también los defiende de ti. Dios te defiende, tu protector, tu ayudador, tu pronto auxilio. Dios está contigo para cuidarte y defenderte. Por eso dice, hey, yo, te, yo te tengo en mi vida. Nadie te va a sacar de aquí, así es que cálmate. Para de estresarte por el amor de Dios. Para de estar todo atormentado. Para de estar todo preocupado. ¿No por eso dice la Biblia, apunta. Isaías 54, versículo 17. Este es en la traducción del lenguaje actual. Dice de esta manera, sin embargo nadie ha hecho una arma capaz de destruirte, ¿escuchaste lo que Dios dice aquí? nadie ha hecho una arma capaz de destruirte, Israel tú harás callar a todo el que te acuse porque yo el único Dios hago triunfar a los que me adoran, te juro que así será Amén, ¿escuchaste eso? Tú adoras a Dios y Dios te va a hacer triunfar Y no hay ninguna arma que nadie pueda crear en este mundo Sea atómica, sea bomba química, sea coronavirus o sea lo que sea Nada te va a destruir, amén Esa misma escritura en la nueva traducción del viviente dice de esta manera Porque en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Escucha lo que dice aquí: el mismo versículo. Dice: Estos son los beneficios que disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, lo he dicho. Ahí está. En Jeremías 1:19. Esa era la que te había dicho. Para que vean, para que vean, no ando tan mal. Jeremías 1,19 dice: es, eh, 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 Te lo dije en la otra versión, Reina Valera, pero esta es en la traducción del lenguaje actual. Dice: Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro. Esa es una seguridad que Dios te está dando. Te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Amén. No, ¿No te has dado cuenta por qué estás aquí todavía? Que Dios te ha cuidado. No, pero Pastor, usted no sabe todo lo que ha pasado allá afuera, pero Dios te ha cuidado. Amen. En Génesis 12, versículo 2 Génesis 12, 2 dice Haré de ti una nación grande y te bendeciré ¿Y, y te qué? Te bendeciré. te bendeciré Haré famoso tu nombre y serás una bendición That's good Números 23, 23 esta, esta escritura está, this is, good one. This is a good one Escucha esta, escucha, 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 número 23, 23 okay. Look at me, Ovejir, ovejir, please Dice, contra Jacob no hay brujería Déjame te explico esto porque lo estudié Esto quiere decir, contra mis siervos no hay brujería Amen. Dios está hablando de sus hijos, de sus siervos, de nosotros la Biblia muchas de las veces se refiere a Jacob, de Jacob mi siervo. O sea, cuando dice Jacob está hablando de todos uh, los israelitas. Porque Jacob, su nombre fue cambiado a Israel y está hablando de todos los israelitas. ¿Okay? Todos los hijos de Israel que era, son, es Jacob. Así es que dice, cuando dice Jacob, ahí entramos tuyo. Contra Jacob no hay brujería que valga. Ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: Miren lo que Dios ha hecho. Y no entendieron o no se les hizo. A mí se me hizo bien poderoso eso. Amén. Se me hizo bien tremendo. A mí se los digo a ustedes. Ustedes like. Are you okay? ¿Yeah? No, ya no. No, ahí va, ahí va, ahí va. A ver si ya reaccionaron. Contra Jacob no hay brujería, o sea, mis siervos. Contra Jacob no hay brujería que valga ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se si dirá, miren lo que Dios ha hecho. Amén. No, hombre. Déjenme ver. No, es que tienes que entender esto, está bien tremendo. O sea, muchas de las veces, o sea, aquí la Biblia nos está diciendo: ¡Ey, contra ti no hay brujería, ni maldición que valga! O sea, no vale eso, no vale, no sirve. Que hay brujerías, sí. Que hay malas, gente mala, sí. Que hay brujos, brujas, como la que vino con la pastora, sí. Que hay diablos, diablas, demonios y demonias y de todo, sí. ¿Y a mí ¿Qué? A mí me dice aquí que no hay nada que valga. Que estoy bendito de parte de Dios y nadie me va a tocar porque yo adoro al Dios del cielo. Amén. Yo adoro al Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí nadie me saca. Amén. Que tiren lo que tiren. Déjalos que tiren a ver cuando se alcanzan de tirar. Amén. Hay una canción que es uno de los salmos que cantan los hermanos Mike. Que a veces cantamos aquí y que a veces todos los cantamos. Pero dice la canción. Amén. Dice y en uno de los salmos dice... Cuando el Señor hiciere volver de la cautividad Amén, seremos como los que sueñan En otras palabras, cuando uno está cautivo No puede ni soñar nada No sueñas nada ¿Por qué? Porque todo lo que miras a tu alrededor Es pura cautividad, puro cautiverio, pura esclavitud ¿Y qué vas a soñar? Si sabes que eres un esclavo, estás cautivo Ay, me gustaría andar en Francia no, ¿para qué? Estoy cautivo, ¿por cuándo voy a ir? Se le acaban los sueños, los deseos, los anhelos, se te acaban todo cuando estás cautivo. Amén. Yo tengo ganas de ir a Francia como el año pasado. Fui a Francia el año pasado. No, también el año pasado tenía ganas de ir. Amén. Amén. <risa> a ver. Ay Señor. Regresamos a lo que estábamos. Okay. Cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Otras palabras, cuando el Señor nos saca del cautiverio, podemos empezar a soñar otra vez. Amén, seremos como los que sueñan, cuando estamos cautivos no somos como los que sueñan, estamos cautivos, estamos esclavizados, estamos atemorizados, estamos encadenados, estamos en tinieblas, estamos y no soñamos nada, ¿sí o no? Pero cuando nos hace el Señor volver de la cautividad, por eso dice en el libro de Salmos, también dice, ¿cómo dice? ¿no se acuerda? Sí, Salmos, uno de los versículos ahí. Dice la, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos Se quedan pensando ¿Cuál será? ¿Cuál será? Son 150 capítulos ya ya menos van a saber De lo que estoy hablando Pero dice la, dice la palabra de Dios vuélvenos a ti y nos volveremos Ven a darnos vida una vez más Para que tu pueblo se regocije en ti Salmo 85 y como dice acá cuando el Señor hiciere nos hiciere volver de la cautividad seremos como los que sueñan, o sea cuando ya no estamos cautivos, ya no estamos esclavizados ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en amargura ya no estamos en, 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 en la oscuridad ya no estamos atados, ya no estamos deprimidos, ya no estamos enfermos cuando nos hace volver de la cautividad seremos como los que sueñan, entonces dice la Biblia, ese mismo versículo y dice la canción también mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza, amén, Y entonces Dirán las naciones grandes Cosas exactamente como Lo dice la Biblia dice grandes cosas Ha hecho el Señor con estos Amén con estos En otras palabras la gente te va a ver Y te va a decir tú porque tú Porque así lo quiso Dios porque Me hizo volver de la cautividad y ahora Puedo reír puedo soñar puedo cantar Puedo adorar puedo gritar y decirle Al Señor tú me sacaste Señor De las tinieblas a la luz y por eso Hoy alabo al Dios del cielo Y de la tierra cuántos dicen amén con estos, estos, el poder del Evangelio, estos, amén, tú ya te bendijo Dios tanto así, ¿Eh? Simón ¿Sí, y qué, amén, ya me bendijo Dios, con estos, pero tú, ¿Sí? yo, amén. Pero si andaba re mal Te miraba uno y porque estabas maldito Estaba Pero lo que Dios bendice Nadie lo maldice Amén Lo que Dios protege Nadie lo toca ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tienes que empezar a mirarte de esta manera Amén Apunta número 23 versículo 25 y 26 Número 23 versículo 25 y 26 Balak entonces This, this is good Esta es a good one, Ok bueno todas pero todas ¿okay? Fíjate, Balak es el rey el, el rey que mandó a Balán ¿okay? Balak le dijo entonces a Balán ok si no los vas a maldecir tampoco los bendigas en otras palabras si no están malditos que tampoco estén benditos <risa> pero ya estaban bendecidos por Dios era demasiado tarde en otras palabras ya no podían hacer nada pero versículo 26 dice Balán le respondió ¿Acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? En otras palabras si Dios dice que somos benditos ¿Quién puede cambiar eso? Nadie, amén Si él escucha, ni el mismo infierno, ni los diablos, ni los brujos, ni las brujas, nadie ¿Por qué? Porque somos benditos de Dios, le guste a quien le guste y se enoje a quien se enoje Amén, que tengan envidia, que te quieran criticar, juzgar, hablar, maldecir Échenle todo lo que quieran, es que me echaron la sal, no le hace la sal, conserva Amén La sangre ¿Se acuerdan cuando en México Que se pone una, uno la carne a secar? ¿En qué le hace uno? La baña uno de qué? De sal Ay le echaron la sal a esa carne No me la va a comer No es para conservar Amén Me echaron la sal Me echaron que le echenle Ahí que le echen lo que sea Amén Ay amaneció el gato muerto En la puerta de la casa ¿Qué? Es? Eh, pues sí a la basura Y se acabó el problema Amen. pueden echar lo que sea pero Dios dijo que el que está bendito bendito será amén bendito serás eres hijo de Dios sí o no eres hijo de Dios sí o no entonces no pues no sé entonces qué pastor entonces entonces amén ¿Qué me ven? señor. Dios nos bendijo, ¿sí o no? Si Dios te bendijo, ¿quién puede? Por eso la Biblia dice. Si Dios por nosotros ¿Quién? ¿Quién? ¿Amén? Nada Lee en, en Romanos capítulo 8 del 35 hasta que se acabe ¿Amén? Ahí donde la, dice la Biblia si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? O sea, dice la Biblia que ni el cielo, ni la ni la tierra, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir Nada 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 me apartará del amor de Dios Nada me va a apartar en otras palabras ¿Sabes qué significa eso? Que no importa lo que pase No importa lo que hagas No importa que tropieces No importa que falles No importa que te enfríes No importa Dios te va a seguir amando Pero eso no quiere decir que lo tienes que hacer Amén Dios nos ama, el amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Nosotros nos negamos a nosotros mismos cuando paramos de hacer lo que tenemos que hacer. Tú niegas quién eres tú cuando ya no saludas al hermano Mike, cuando ya no saludas al hermano, la hermana, cuando empiezas a hablar, a criticar, a juzgar, a chismear, cuando empiezas, tú te estás negando a ti mismo. Dios no hace eso contigo y conmigo y eso que nosotros hacemos un montón de cosas, ¿sí? Y por eso Dios. Su protección está con nosotros. Él prometió nunca dejarnos de abandonarnos. Él si Él dijo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿quién crees que te va a hacer daño? ¿Quién se va a acercar a ti cuando tienes a Dios ahí a tu lado? No, bebé tú, no, bebe tú. <risa> Amén. Ni siquiera te va a alcanzar a llegar. Por eso dice la palabra de Dios: Oh Jehová, muchos son mis adversarios. Muchos son de los que dicen de mí, de ti. No hay para él o para ella salvación de Dios. mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, alrededor. Amén. No nomás un escudo para cubrirte enfrente. Jehová es escudo alrededor de ti. En otras palabras por todos lados estás protegido. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén, quiere ser que si Jehová es tu gloria y el que levanta tu cabeza puedes andar con la cabeza bien en alto sin importar cómo te sientas, sin importar lo que estés pasando, experimentarlo, ¿por qué? Porque Jehová se escuda alrededor de ti y si es tu gloria Dios, si es tu gloria Jehová, ¿ven? quiere decir que el enemigo no te puede tocar. Porque la gloria de Dios es tu escudo alrededor de ti Y como es escudo alrededor de ti El enemigo te puede ver de lejos Y se puede morir de envidia Le puede retorcer el estómago Y hasta darle diarrea Pero no te va a tocar No te va a tocar Porque tienes un escudo alrededor de ti amén, Que se le retuerza la panza Que se le retuerza las tripas Y que se le haga nudo Que no importa lo que pase Pero no te puede tocar Y así tienes que pensar de esta manera Así tienes que verte, así tienes que mirarte, así tienes que entender de que hey, yo soy bendito de Dios, no maldito. Amén, con tus hijos imponte a decirles bendito de Dios, te bendigo, bendice a tus hijos, Amén. bendice a tus hijos, bendice a tu esposa, bendice a tu esposo. Bendice a tus hijos cuando se vayan Bendice a tus hermanos Dios te bendiga hermano Que te vaya muy bien te, Que te cubro con la sangre de Cristo Amén Bendicen, Bendíganse unos a otros Bendigan a sus pastores Amén Pastor, Dios lo bendiga Lo cubro con la sangre de Cristo Pastora Dios la bendiga Amén Y eh, Bendecinos unos a otros Que ese sea nuestro lenguaje Amén Que ese sea nuestro lenguaje ¿Se acuerdan la canción que cantamos? El lenguaje del cielo Es un lenguaje de amor Amén Y el lenguaje del cielo No hay maldiciones y los hijos de Dios no estamos maldecidos No estamos maldecidos ¿Cuántos dicen amén? Así es que grandes cosas ha hecho Jehová con ustedes Con estos ¿Por qué ustedes? Yo no sé ¿Pero por qué ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? I don't know. Lo único que sé es que Dios nos ha bendecido Y estamos benditos Eso es lo único que sé al final del de número 31, ahí habla cómo mataron a, cómo murió Balán. Pero escucha, otra escritura. Isaías 36, versículo 21. Esto te, esto te, te voy a decir, esta escritura. No te la voy a decir, pero te la voy a decir porque si no te la digo después, pues, no la vas a saber. Y te la tengo que decir para que la sepas. A <risa> ver. Isaías 36, 21 dice de esta manera. Pero el pueblo permaneció en silencio. ¿Cómo permaneció? Y no respondió ni una sola palabra porque el rey lo había ordenado No le respondan En otras palabras tienes que entender Cuando la gente te tire cosas, hable de ti, te maldigan Te quieran decir que te maldijeron, que te hicieron brujerías Que te hicieron aquí, que te hicieron allá, que te hicieron aquí Escucha aquí nuestro rey Nuestro rey me está diciendo hey, pst. No respondas, quédate callado Tú sabes quién eres ¿Tú sabes que estás bendecido? A ver, aquí está hablando de cuando mandaron unas cartas Que los iban a destruir Y el rey les dijo eh, No vale la pena que respondas Cuando tú te pones a responder A querer ponerte al tú por tú con los diablos y los diablos Y todo eso, tú y la escucha El Señor te tiene Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios Que estamos sentados a la diestra del Padre, ¿sí o no? Pero cuando tú te pones a pelear y a alegar y todo eso Tú te estás bajando de nivel De donde no debes Y cuando te bajas de nivel Lo que tú estás haciendo Te estás poniendo al tú por tú con alguien Y ya no estás en el terreno O en el nivel donde eres victorioso Y el enemigo ahí va a tomar ventaja sobre ti ¿Sí? Por eso Dice que estamos sentados en lugares celestiales ¿Estamos qué? Entonces, ¿qué se anda parando? Al momento que te paras, ya perdiste esta autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy sentado. ¿Por qué no te levantas a salgo para aquí? Amén. ¿Ya ganamos? Esto no quiere decir. Entonces, me siento, no, pues. Sí, esto no quiere decir que no tienes que orar. Esto no quiere decir que no tienes que estar intercediendo, clamando a Dios, adorando, glorificando, leyendo la Biblia, aprendiendo, asistiendo a, la, a las casas de Dios. No, eso no quiere, no quiere decir eso, sino que tú sabes aquí quién eres. Tú conoces quién eres, tú sabes quién eres. Amén. Y ahí tú estás sentado. ¿Por qué? Porque te están tirando que brujerías, que la sal, que prendiendo velas, que te echándote un montón de cosas. Y tú sabes, déjalo, déjalo. déjalo cállate, no respondas. Dicen, tú cállate, cállate, no respondas. Amén. Yo soy tu protección. Yo soy tu pronto auxilio. Yo soy tu libertad. Yo te estoy defendiendo. No te defiendas tú cuando siempre cuando nosotros nos queremos defender, nosotros solo nos metemos en problemas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La batalla es de. Es del Señor. Uh, pues sí. ¿Verdad? Dígale que está a su lado calladito, te mira más bonito. En Proverbios 26, otra vez, la primera escritura, no la tienes que escribir, escribir otra vez. Pero Proverbios 26, otra vez, fíjate cómo dice: Versículo 2, ya la escribiste, fue la primera, la segunda como gorrión que revolotea, golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida, la maldición inmerecida, o sea no se merece, no se merece, no llegará a quien iba dirigida y en la versión internacional dice la maldición sin motivo jamás, jamás llegará a su destino, en otras palabras tú ni siquiera te das cuenta de cuántas cosas te han aventado y no te ha llegado y sabes por qué no te ha llegado, porque eres hijo de Dios, porque Dios está contigo, porque Él es tu protector, es tu libertador, Él es tu pronto auxilio, porque Dios... Y si mientras pienses de esta manera, tienes que entender algo. Ahora cuando estaba orando, estaba pensando en esto. Uh, uh, estoy viendo cómo te lo digo de la mejor manera para que lo entiendas. Pues tienes que entender esto, importantísimo. Uh, cuando... Tú y yo no sabemos lo que ya nos pertenece a nosotros, del enemigo que se aprovecha de eso. Para atacarnos, para a, tirarnos todo lo que quiera, hasta enfermar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque no sabemos. Tienes que entender esto: toda enfermedad, toda, 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 todita. Amén. Toda enfermedad. Desde un dolor de cabeza hasta un cáncer o lo que sea. Todo eso viene del enemigo, no de Dios Y cuando el pueblo de Dios no sabe esto Piensan que Dios les está tratando de enseñar algo Con esa enfermedad Pero Dios no te va a enseñar algo con algo Por lo que Él pagó un precio y murió por eso Amén. Eso es bien importante que lo entiendas Estoy trabajando en un mensaje y te voy a explicar esas cosas Pero es importante que tú entiendas esto Que tú te mires a ti de esa manera Y tú no es que vas a andar de arrogante y de orgulloso pero eres hijo de Dios, eres hijo del rey de reyes Y tú crees que un rey va a desamparar a sus hijos y sus hijos van a andar ahí como por dioseros mendigando y derrotados Eres hijo del Rey por el amor de Dios Eres hija del Rey por el amor de Dios Por eso tienes que mirarte de esa manera Pensar de ti de esa manera Amen. No eres cualquier cosa, no eres cualquier persona Eres un hijo y una hija de Dios amén Y no importa lo que digan, lo que maldigan Lo que traten de hacer A mí no me va a tocar Tienes que pensar de esa manera no me va a tocar, ¿por qué estás tan seguro? Cuando el enemigo sabe que tú sabes, que él ya sabe que tú sabes Cuando el enemigo sabe eso Se le acabó el corrido y va a tener que buscar a alguien que no sabe Dice aquí con este ya no le puedo hacer nada, pero ya sabe Pero lo que el enemigo quiere es que te mantengas ignorante Mientras la iglesia esté ignorante, el cristiano esté ignorante Y no sabe, 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 sabe sepa, sepa de estas cosas el enemigo dice, Saba iba a decir, mientras no sepa de estas cosas El enemigo dice, aquí tengo una puerta abierta y los voy a seguir atacando aquí, De aquí me agarro con este o con esta De aquí me agarro con esta iglesia y los voy a tener ahí De aquí me agarro con este matrimonio, con esta casa, con este negocio, con esta familia Y te tiene ahí todo el tiempo Así es que esa maldición sin motivo jamás, jamás te va a llegar Jamás es que no te preocupes, camina seguro de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, camina seguro. Por eso es importante que siempre estemos leyendo la palabra de Dios para saber lo que Dios nos dice a nosotros. Amén. Si la Biblia nos dice, dice la palabra de Dios. Bueno, la Biblia, escucha, en la Biblia hay 365 no temas. ¿Qué significa eso? Que hay uno para cada día del año. Amén. Y hay más de 5 mil promesas para ti y para mí en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan para ti esas promesas? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Pues si son mías, pero si no las sabes. ¿Y cómo las voy a saber, pastor? ¿Lea la Biblia? ¿No me las puede enseñar usted? No, lea la Biblia para que sepa lo que es suyo, para que sepa lo que le pertenece. Amén. Así cuando se levanta alguien en contra de ti, tú miras, déjalos que hablen, déjalos que gasten saliva. Por eso somos benditos de Dios, somos una iglesia bendecida, somos gente bendita de Dios, somos una generación bendecida. Somos matrimonios bendecidos, aquí hay Mujeres benditas de Dios, aquí hay Hombres benditos de Dios, hay jóvenes Y niños bendecidos de Dios Esperanza con Jesús, está bendecido Amén, la iglesia, la church está Bendecida, la iglesia del poder del evangelio está bendecida Amén, los pastores están bendecidos Los intercesores están bendecidos Los que asisten y son miembros de iglesia Del poder del evangelio están bendecidos El ministerio de las cruzadas está bendecido La iglesia del poder del evangelio está bendecida Las iglesias de todo el poder del evangelio Están bendecidas, los apóstoles están están bendecidos, los líderes están bendecidos Los maestros están bendecidos Yamoca está bendecido, la boutique está bendecida Amén, todos estamos Bendecidos, todo el que se asocie Con la iglesia por el evangelio serán bendecidos Porque dirán queremos ir con ustedes porque hemos oído Que Dios está con ustedes ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos Por eso? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, dice la palabra Que los que alaban a Dios, dice yo voy A deshacer todo lo que te tiren a ti Amén, ¿Cuántos alaban a Dios En este día? Amén, dale la gloria, dale un aplauso fuerte a Cristo. Vamos todos a glorificar el nombre de Cristo Jesús en este día. Amén. No trae esa de cuando el Señor, no la trae por ahí en el repertorio, no. Dale, échale, échale pues. Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozaron en este día? Escucha hermano, hermana, tienes que entender esta palabra y yo te voy a recomendar esto. Bien importante, vuélvela a escuchar. Vuélvelo a escuchar porque esto es importante Porque aquí está tu familia, está tu matrimonio Están tus hijos, está tu negocio, está tu, tus hijos Tu esposo, tu esposa, tu familia Tus descendencias está todo aquí Y cuando tú ya piensas de esta manera caminas seguro de ti mismo Y tú sabes que ninguna arma Que se forje contra ti va a prosperar ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo ¿Cuántos dicen amén? Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo ¿Cuántos dicen amén? Así que Aquí vamos a cantar yo y el hermano Mike esta canción juntos Y le vamos a dar con todo ¿Cuántos dicen amén? Así están listos, a ver, ustedes pónganse de pie, amén. Porque cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca se va a llenar de risa, ¿sabes por qué te va a llenar tu boca de risa? Porque le vas a decir al enemigo, <risa> amén. Te vas a reír del enemigo y te vas a gozar, y mis labios se van a llenar de alabanza, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que denle un fuerte aplauso a Cristo y vénganse, 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 amén. En el nombre de Jesús, vamos.